0: РУ представляет: Один Вадим. Один вадим. Добрый
1: день, дорогие друзья, добрый воскресный день в студии Вадим Тихомиров, и на протяжении этих трех часов я буду вместе с вами. Но хочется, во-первых, поздравить вас, что Солнце победило Луну, и теперь у нас, по крайней мере, солнечных часов в сутках будет гораздо больше. А давайте начнем с самого главного. Представим сегодняшних наших гостей, кто сегодня будет радовать вас, наши дорогие слушатели. В студии же появился полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Мы продолжим историю индейских языков. А в 4 часа в студии еще появится актер Владимир Антоник. Имя его может быть очень известно, зато голос его бессмертен. Его голосом говорили и Джеймс Бонд. Ну, В общем, говорили многие. И даже Шварценеггер иногда (как) покряхтывает именно его голосом. Ну и в 5 часов вечера поговорим об искусстве дубляжа. И в 5 часов вечера живой концерт певица Анжелика Фролова.
0: Один в один. Один в один.
1: Итак, дорогие друзья, еще раз представляю нашего гостя Это полиглот Дмитрий Петров Еще раз здравствуйте, Дмитрий Еще раз здравствуйте Сразу хочу предупредить, у вас есть возможность Всегда позвонить, сказать, написать Это смс-портал 5533 Все сообщения начинаются со слова «МАЯК» Ватсап и Вайбер Плюс 7967 103 533. И телефон прямого эфира 728-7171 Код ГОРОДПОСКОЙЧЕСЬ 495 Итак, Дмитрий, прежде чем мы продолжим изучать индийские языки Давайте еще раз восстановим Карту событий что, оказывается, индейцы, друзья, это наши близкие родственники По крайней мере, все они родом с Алтая Ну, с Сибири Ну, с Сибири. Сибирь, Сибири, Алтая Шли долгими путями через Берингов пролив Который когда-то был еще не проливом, а перешейком Вот, и добрались до Северной Америки, а потом и до на Америке Мы говорили о языках майя, ацтеков Кетчуа Кетчуа, да На самом деле, очень интересные языки Не вымершие До сих пор в некоторых странах — Это государственные языки. Какие я забыл, Дмитрий? — Эквадор, Боливия, Перу. — О, видите, в чем дело. Вот, Ну и, конечно, после этого хочется задать один самый яркий вопрос. А на каком языке говорил вождь апачей?
0: На апаческом. — То есть? — Вот так. — Так и назывался апаческий язык? — И называется до сих пор, потому что э, до сих пор осталось несколько тысяч носителей этого языка. Живущие в западных В западной части, в западных штатах Соединенных Штатов Америки То есть подождите, эти языки еще живы? Эти языки еще живы А А... как же
1: резервации? Как же все остальное?
0: И резервации, и все остальное тоже было Из песни «Строки не выкинешь» Но, тем не менее, целый ряд э, североамериканских, индейских языков э, живут, и некоторые даже живут неплохо и прирастают по количеству носителей. Скажите, а сколько уже на территории Северной Америки было языков и количество индейцев? Э, Количество индейцев было неведомо Ну э, на момент прихода э, белого человека, э, со своим бременем белого человека. А на данный момент, скажем, цифры по Соединенным Штатам Америки это порядка двух-двух с половиной миллионов. О, это не мало. Это не так мало. Это в пределах 1% населения Соединенных Штатов, считая метисов, mm-hmm. то есть людей смешанного происхождения, но которые сохранили свою индейскую идентичность. И кроме того, в Канаде живет определенное количество, порядка 50, по-моему, тысяч от 50 до 100 тысяч людей индейского происхождения.
1: Смотрите, Дмитрий, я правильно понимаю, что значит, захват, скажем так, американского континента был волнами? Сначала была первая волна, которая дошла уже практически до огненной земли, потом вторая, потом третья. А вот сами индейцы понимают друг друга? Вот, например, там те же самые Семинолы и Апачи.
0: Вспомнил, надо Количество меня? языков, ну, сегодня мы... Сосредотачиваемся на Северной Америке, количество языков исчисляется сотнями. Причем, так как каких-то государственных образований у этих народов не было, то границы перемещались, какие-то народы сменяли друг друга, какие-то сливались, какие-то разделялись. Поэтому точное количество их назвать нельзя. На сегодняшний день известно порядка 20. 200 Сколько? языков, соответственно народов или племен. Дело в том, что среди индейцев понятие большая семья или племя очень трудно отделим от понятия нация или народ. Ну в силу понятных причин, потому что не было стабильной территории угу. и история кочевые, была да? достаточно бурная, да. То есть были, некоторые из них были оседлыми, но большая часть были кочевыми. А, Причем интересно, что последняя волна вот этого переселения сибиряков угу. произошла где-то 5-7 тысяч лет назад. То есть совсем, ну, недавно, совсем недавно. Совсем недавно. И а, одна из а, языковых семей а, североамериканских индейцев называется На через черточку пишется. Угу. А, это практически во многом и в лексическом запасе, и структурно близки языкам некоторых народов Сибири. Есть такая енисейская группа языков, это малые народности Севера и Сибири, российского Севера и Сибири. То есть это это можно практически считать это языками одной большой языковой семьи. В то же время время, ранние, ранние прибывшие народы, которые постепенно перемещались на юг, резко отличаются и по языку, и по традициям от поздней волны, от более поздней волны. И среди североамериканских индейцев, но ну, их история известна нам, конечно, лучше с того периода, когда прибыли европейцы. Бледнолицые. Бледнолицые да, далеко не братья угу. для них оказались, как мы знаем. Но североамериканские индейцы практически участвовали во всех исторических событиях Последних а столетий
1: А вот объясните мне Как это можно, скажем так, вот сортировать Что э, индейцы Южной Америки Это люди, которые имели письменность Имели государство имели, имели религию да, И северные индейцы Которые, по большому счету, были
0: асоциальны Если говорить в прямом смысле этого слова У них Но... не было государства — Почему да. такая разница в отношении к жизни? — Если мы возьмем э, сказать, сопоставимые исторические периоды, угу. то в то время как э, в бассейне Средиземного моря э, на Ближнем Востоке, э, в Междуречье, в Индии, в Китае уже существовали государства, уже строили пирамиды, э, храмы, дворцы, то, скажем так, э, народы, жившие к северу от них, а наши предки, предки большинства европейских народов, тоже не имели никакой письменности, никакой цивилиза... цивилизации, никакой государственности. То есть здесь очень важный фактор. Климатический... Вот то есть климат все-таки имеет... Конечно, конечно. Угу, очень интересно. И еще, Дмитрий, вот вы сейчас провели интересную
1: параллель да, между развитием, например, той же Древней Греции, Рима и, например, там, славянских племен. А вот если сопоставить историю Европы и историю Америки, ну, в данном случае, скорее, скорее точнее, это, наверное, Южной Америка, да, это Инки в да, да, Центральной Америке. Скажите, да. а вот э, в какие
0: периоды, скажем так, был расцвет, например, империи Инков? А У них, как, как и в истории Старого Света, были несколько периодов расцвета. То есть Инки, Ацтеки и Майя — это позднейшие цивилизации, которые сформировались уже... Э, в начале второго тысячелетия нашей эры, то есть незадолго, за несколько столетий до прихода европейцев. Угу. Но за тысячу лет и за две тысячи лет до них уже были вспышки вот такого цивилизационного развития. Это были цивилизации, которые предшествовали и стеком, То есть ацтеки не на ровном месте, угу. так же, как и инки строили свою цивилизацию, а опираясь на тех, кто за несколько столетий до них эти цивилизации уже создавал.
1: То есть, смотрите, мы можем говорить о том, что, например, империи тех же там ацтеков, да, инков, майя, по большому счету, были даже древнее, чем древние египтяне.
0: Их предки, ну,
1: по крайней мере, это были сопоставимые периоды. Я просто к тому, что если говорить о, скажем так, расовом превосходстве, то, по большому счету, та да, теория это не работает, но это фашистская теория. Если учесть, что эти люди пришли из Сибири,
0: Вот просто на что влияет развитие развитие нации, народа, государства? Во-первых, само понятие нации, этноса, это очень такая непостоянная величина. Только несколько народов, скажем, даже по самоопределению, по самоидентификации, называли себя так же 2000 лет назад, как сейчас. Например, евреи, китайцы, армяне, может быть, еще несколько. Но где древние римляне? Ну да. На на их месте э, живут совсем другие народы. Где э, древние славяне и и так далее. То есть были народы, которые момент формирования цивилизации, точнее государственности, он является точкой отсчета жизни этноса. Впоследствии, когда э, цивилизация рушится, ей на смену приходит что-то другое. Вероятно, какая-то волна э, варварских нашествий, из которой через какое-то время тоже формируется уже новая цивилизация Ну да Дмитрий, сейчас на одну секунду прервемся
1: Напомню, друзья, в студии находится полиглот Дмитрий Петров И мы говорим об истории индейских языков Ваши вопросы поступают нам на смс-портал 5533 Все сообщения сейчас Ватсап и Вайбер Плюс семь девять шесть семь Сто три Один Вадим
0: Один Вадим
1: еще раз, друзья, напоминаю, что находится плеглой Дмитрий Петров. Мы говорим об истории индейских языков. Дмитрий, и вот э, очень такой правомерный вопрос э, от нашего слушателя. Напомню, WhatsApp плюс 7967 103 533 и смс-портал 5533 Все сообщения начинаются с со слова маяк. А почему тогда они отстали в развитии, ну, впоследствии последствиях? Индейцы
0: по отношению к европейцам. Ну, цивилизации Центральной Америки, mm-hmm. такие как Ацтеки и Майя, они. Э, В определенных сферах Они даже превосходили достижения европейцев Например, медицина Например Некоторые Виды земледелия Они достигли Очень серьезного прогресса Они они были не очень сильны Например, в мореходстве И в оборонной промышленности Поэтому, конечно, противопоставить Мушкетам и кавалерии Им было нечего С другой стороны, на территории Северной Америки, ну, в основном Соединенных Штатов Америки, был ряд тоже городских цивилизаций, менее известных, чем... У них не было пирамид, наверное, поэтому... Менее известных, чем ацтеки, майя и инки, такие как наваху, mm. Чароки, ряд других, которые тоже в течение тысячелетий уже были на пути создания городских цивилизации. И этот путь, эта эволюция была прервана приходом европейцев. И еще, Дмитрий, я понимаю, что это вопрос не
1: к вам, по большому счету, а к историкам. И все-таки, как же так происходит? Да? Развивается цивилизация, достигает какой-то определенной высоты, вершины. Есть носители информации. Это язык, это письменность, это там росписи <laughs> на стены. И вдруг все исчезает. И начинается жизнь опять как бы с нуля. Обнуление такое. Как это происходит?
0: Вот и человек также живет, живет. Ну да, и... кто обнуляется, да, ясно. И да, компьютер это... тоже так от, 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 <свят> да. делает, мерзается. Да, ну, в принципе, можно уподобить, конечно, народ как к некоему живому организму, а, который есть... может болеть, может выздоравливать, а может и погибать, может смешиваться с другими народами, может растворяться в них. Угу. Интересно по поводу североамериканских индейцев то, что они очень активно участвовали в европейской политике. Да, то есть вот начиная с семилетней войны, казалось бы, семилетняя война, в которой Россия принимала участие, все это в Европе. Но, например, война между англичанами и французами, она происходила не только там, она происходила и в далекой Индонезии, мы поговорили Ну, поговорили про это, и э, в Северной Америке, причем разные племена выступали в союзе с разными европейскими державами.
1: То есть это как коллаборация есть, была? Да.
0: Были племенные союзы, которые были союзниками французов и те, которые выступали с англичанами. Угу. Затем, после объявления войны за, вернее, про разглашение независимости Соединенных Штатов Америки, во время войны за независимость от Великобритании, часть племен поддержала североамериканских колонистов, сепаратистов. Угу. И американские сепаратисты против законной британской власти, соответственно, пользовались поддержкой части племен. Другие племена, например, то среди них племя Чароки, которое достаточно известно, поддержали англичан.
1: Вот поддержали
0: англичан, за что получили сполна, за то, чтобы, за то были репрессированы достаточно жестко. Североамериканскими властями
1: Дмитрий, все-таки возвращаясь теперь к индийским языкам И индейским языкам Северной Америки А скажите, а как они сохраняли
0: свой язык Если у них, наверное, не было письменности Я правильно понимаю? (свы) У них практически У них была зачаточная такая письменность У ряда народов В 19 веке У некоторых народов Была создана письменность Например, вождь племени Чароки По имени Секвойя Mm-hmm. создал слоговое письмо из 85 знаков, которое частично используется до сих пор. А что оно все представляет? Ну, mm-hmm. по крайней мере, да, я, я видел да? эти знаки. Частично это взяты просто буквы из латинского алфавита, но да не имеет еще никакого отношения к, к произношению их mm-hmm. на английском или на каком-то другом языке, потому что это слоговое письмо. То есть каждый знак соответствовал слогу. Там ра, ро, ру. Частично это были э, просто какие-то придуманные э, э, знаки. <свят> да, но интересно, что э, вождь был продвинутый человек. Он э, в 1830 году, когда везде бушевали еще войны с индейцами, э, он э, основал первую газету на индейском языке, вот на на языке чароки. Это что-то <свят> как-то очень круто. И интересно, что Американцы в какой-то момент стали разделять э, диких э, или агрессивных индейцев, uh-huh. не мирных, как вот у нас в то время на Кавказе были мирные и мирные горцы, и цивилизованные нации. То есть часть индейцев в начале 19 века, в то время как их собратья еще с тамагавками <гавц2> <гавц2> да, воевали и между собой, и с белыми, э, перешли к фермерскому земледелию, более того, в южных штатах некоторые индейские племена активно промышляли работорговлей. То есть были такие индейские вожди, у которых были чернокожие рабы. Тоже неплохо. Но Мы
1: сейчас, как говорится, забежали прямо немножко вперед, в да? момент, когда пришли бледнолицы, потом было работо... работорговли и все остальное. А возвращаясь все-таки вот к истокам индейского языка, а как они передавали знания от поколения к поколению?
0: Как у, многих как у многих бесписьменных народов, но, как, а, как говорят, вероятно, Гомер был неграмотным. Как неграмотным? Вот так вот. А ну да, он был слепой. Но все это, как во многих народах, которые зависели от устной традиции, это из поколения в поколение передавались эпические произведения Вот. Американский автор был известный Лонг который mm-hmm. собрал часть индейских сказаний и написал песню о гаявати Ух ты! Это как раз mm-hmm. эпические, как раз такие фольклорные тексты, которые он собирал, оформил в единое произведение, очень популярное. У нас оно известно в переводе Бунина, абсолютно шикарным. И Кроме того, в в народе устной традиции очень тесны семейные связи, поэтому язык передается не просто как навык коммуникации, а со всей совокупностью знаний. Mm-hmm. и фольклоры, и каких-то ритуалов, То есть и каких-то традиций. — Пакетное образование. — Дмитрий, сейчас на одну
1: секунду прервемся. Друзья, напомню, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории индейских языков. Если у вас есть вопросы, связанные не только с индейскими языками, а вообще с языками, милости просим. Ничего страшного. А, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово слова «Маяк» и «Ватсап», и «Вайбер», плюс 7 967 103, 5, 5, 3, 3. После новостей. Встретимся в студии.
0: Один Вадим Один Вадим
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории индейских языков. Дмитрий, возвращаясь все-таки к индейцам Аляски, которые долгое время находились под гнетом царского режима.
0: А они там письменно все соорудили, нет? Ну, между прочим, под гнетом царского режима у них были открыты впервые школы. И была создана первая письменность на основе кириллицы. Вы что? Да, то есть в то время, когда это было было частью Российской империи. До сих пор, между прочим, в языках алиутов и индейцев, живущих на Аляске, и других территорий, которые входили в состав империи, очень много слов русских по происхождению. И есть православные церкви. Ничего себе!  —
1: — Но это совсем другая уже история. Это совсем другая. Так, ну вернемся к нашим североамериканским индейцам, которые писать не могли, но говорили, сочиняли. Скажите, ну а когда вот пришли и братья, когда пришли потом рабы, как-то язык ассимилировался индейцев <как> и с английским, и в данном случае с африканскими языками?
0: — Ну, с африканскими не так, потому что... А африканские рабы не, не происходили из мест компактного проживания. Uh-huh. То есть они были из разных э, регионов Африки.
1: Uh-huh. А, у них не было, скажем так, общих uh-huh. У них не
0: был общих язык. Иногда э, такие ситуации возникали в Центральной Америке, скажем, э, в Карибском море, uh-huh. где, когда было очень много людей, скажем, из э, района Нигерии. Вот язык йоруба до сих пор африканский сохранился, используется, правда, в ритуальных целях в в культе вуду. Что касается индейских языков, они, конечно, не могли не воспринимать, но во многих языках. Скажем так, на территории Соединенных Штатов Америки очень много резерваций с разным статусом, с разным экономическим положением. Но два наиболее крупных народа по численности, это порядка 200-200 тысяч людей, это Навахо, которые сохранили свою численность, свой язык, и чароки, которые в меньшей степени сохранили язык, но сохранили численность и определенные а, привилегии экономического характера. Мы знаем, что на территории ряда индейских резерваций в Соединенных Штатах действуют своеобразные законы. Например, им разрешается торговать табаком беспошлино, Mm-hmm. Открывать игорные заведения
1: Ну подожди это же, вот, например, Hard Rock Cafe Это же, mm-hmm. кто mm-hmm. там кто mm-hmm. владельцы? какие это, се... да,
0: это семенолы Семенолы, кстати, один из народов которые, а, Которых американцам не удалось одолеть Подождите, они что, до сих пор свободны? Mm-hmm. То есть они не подписали капитуляцию Потому что Последний такой партизанский отряд семенолов Это 19 век уже Когда Oh-ho. большая часть территории поделена а... По, где-то от 300 до 500 бойцов, вот этих семинолов, так они сдались, они отбили несколько серьезных э, нападений. А у американцев были другие заботы, им надо было разбираться с Техасом, надо было ну, да. э, разбираться с другими местами. И есть только перемирие, но нет заключенного мира. То есть почти как у нас с Японии, да? Да, поэтому фактически это как бы независимая территория. И индейцы-семинолы оказались неплохими менеджерами. Хм. А, во-первых, они очень серьезно эксплуатируют вот этот логотип. Все команды флоридские, баскетбол, бейсбол и так далее называются семинолы. Хм. В какой-то момент семинолы, истинные семинолы, очнулись. А что это мы за это ничего не получаем? Вчинили иск, Молодцы. получили огромные компенсации. И сейчас, когда младший брат президента Джорджа Буша, Джеб Буш, бытный с губернатором Флориды, он нередко кланялся вождям племени, чтобы брать какие-то кредиты на решение социальных вопросов. Ничего себе. Кроме того, они приобрели всемирную сеть Hard Rock Cafe, которая работает, которая и в Москве есть.
1: Это и отель, это и горные дома, и в Макао. То есть
0: вот есть такие процветающие племена. Конечно, не все такие, Но в плане культурного проникновения, взаимопроникновения языков и каких-то культурных традиций, во-первых, индейцы Северной Америки сыграли роль в победе в Первой и Второй мировых войнах.
1: Ну да, они же были дешифраторы.
0: Да, их языки в силу малой изученности, это было три языка, Навахо, Чароки и Апачи, кстати, так, которые носители этих языков размещались в разных точках в районе дислокации разных американских подразделений. И в этих языков шифровали? Они просто им не надо было ничего шифровать, они просто по-своему да все э, передавали, чулики. да, и это было абсолютно. Кстати, он, нечто подобное использовалось и Советским Союзом с привлечением малых кавказских народностей. Я впервые об этом услышал. Это такой опыт тоже был. Ничего себе. Вот. И интересно еще то, что целый ряд индейских народностей, которые получили, ну, скажем так, автономию это не назовешь, но какой-то определенный статус на территории Соединенных Штатов, Сначала воспринимали это как ссылку, вынужденную ссылку, потому что, ну прямо скажем, не всегда честно с ними поступали. А, как... а ведь скажите,
1: ну по большому счету, когда было это великое переселение народов, когда племя, скажем так, сали на колени, ведь их убирали с
0: насиженных земли и давали не те угодья, правильно ведь, да? Да, и было такое понятие, такой исторический период. Дорога слез. Mm-hmm. Когда вот эти так называемые цивилизованные племена, с которыми давно договорились, все подписали, им обещали, что никогда их никто никуда не прогонит, их собрали и дали им э, очень плохие земли в штате Оклахома. Правда назвали это индейская территория, которая всегда будет независимой. Mm-hmm. Через пару лет забрали и то. Mm-hmm.
1: Но, ну, как
0: но обычно, тем не ну да, менее. Ну, да, вот э, они в своем новом положении, те, кто не вымер, те, кто не был истреблен, э, нашли какие-то бонусы, какие-то выгоды, которыми многие из них сейчас пользуются. Друзья, напомню, в находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории индейских
1: языков. Если есть вопросы есть, mm-hmm. да. 728-7171 код ГРНСК 45 Это телефон прямого эфира. СМС-портал 5533. Все сообщения начинаются с слова «Маяк» и WhatsApp и «Вайбер» плюс пять 103-5533. Дмитрий, вам вопрос. А когда японцы ушли с Алтая? Спрашивает Арслан.
0: Ну, неожиданно Я, подор... вопрос, я задам... подозреваю, что примерно тогда же, когда индейцы, но в другую сторону. Я <свят> не пошли. Дмитрий, возвращаясь к индейским языкам уже современным. А что сейчас с
1: ними происходит? Есть ли у них письменность? Если школы,
0: <смех> большая часть письменных языков, они не все, конечно, письменные, есть очень мало, малочисленные языки по количеству носителей, буквально пара сотен, где-то 2-3 тысячи, но несколько языков, которые сохранили более-менее приличную так сказать, форму и количество носителей, и даже растут по числу носителей, как, например, тот же наваху. Письменность на латинской основе. Ну, Мы говорили о том, что были эксперименты с созданием своей собственной письменности, в частности, у Чароки. Не получилось. Да. И интересно, что у них в некоторых языках, которые получили письменность и даже создали какую-то маломальски базовую литературу, происходит такой процесс создания неологизмов  — То есть он он еще и развивается. — Они еще развиваются, причем очень интересно, потому что какие-то новые технические новинки они они называют по-своему, составляя из каких-то описательных конструкций. Или даже географические названия. То есть нечто подобное э, есть в некоторых языках, например, в исландском, они даже компьютер, даже э, какие-то новые э, экономические понятия они подбирают... э, слова своих собственных корней и получается какие-то новые ну, такое словообразование на службе глобализации. Так вот у них, например, Россия. Надо же как назвать ну, страну да. России. Вот Россия на на языке чироки буквально переводится страна красных рубашек.
1: Неожиданно. Но, в принципе, если Красная Площадь, и Красный Террор,
0: то и Красная не, да, Рубаха. И красных штанов. Но... А кра... Спасибо, <с
1: Дмитрий. Спасибо, да. Сегодня что ты меня пробило на красные штаны? Три раза курс. Но это неплохо. Видимо, как чувствовали, как знали. Назвали бы еще Красные штаны. Есть ли литература сейчас на индейском языке? И есть ли, скажем так, представители, которые интересны не только узкому кругу
0: специалистов и индейцам, а и всему миру? Но ну, на мировую арену, прямо скажем, не достигну, вы, да. Вы, вы, да, выйти им не удалось. А, литературное такое направление – это прежде всего а, собирание, обработка и издание каких-то фольклорных, эпических произведений, а, сказок, песен и попытки писать короткие истории. Есть ряд авторов, которые на некоторых индийских языках пишут ну, короткие истории для Сказать, местных читателей. Скажите, Дмитрий, а какая у них сейчас вера? Они до сих пор верят там, в Большого Орла, в Удавы? И... Насчет веры тоже очень интересный вопрос. Часть из них, конечно, были христианизированы достаточно рано. Часть сохранили а, языческие культы, поклонение uh-huh. силам природы, с а, очень разветвленными ритуалами, которые отличаются у разных племен. Но есть официально признанная а, индейская церковь, Индийская церковь? Да. А, которая основана на а, употреблении а, одного волшебного... Порошка. А, Порошка пейоте называется. А это что пейоте такое? это такой вид кактуса, А-а-а. который обладает интересными психоделическими свойствами. Угу. И а, легальное потребление в Соединенных Штатах разрешено... То есть для всех остальных, для всех граждан — это криминал. Но если ты записался в члены этой церкви, то, участвуя в ритуалах, ты можешь употреблять этот порошок. Точнее, напиток. напиток да. да. Дмитрий,
1: глядя в да. ваши глаза, мне такое ощущение, что вы принимали участие в этих ритуалах на правах исследователя.
0: Да, ну не было инициирован, но, во всяком случае, причастился.
1: Понятно. Друзья, мы сейчас на прервемся, я за кадром узнаю, что это такое. Напомню, сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории индейских языков. Если у вас есть вопрос, связанный вообще с языками, говорю, не стесняйтесь, пишите, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк» и WhatsApp и «Вайбер», плюс 7, 9, 6, 7 103 5, 5, 3, 3. Сейчас, как говорится, помолчим и продолжим. Слушай, ну, Дмитрий, здесь, конечно, пришло одно письмо, я прочитаю вам его за кадром, хорошо, ладно. Ну, друзья, поскромнее, поскромнее, да, и с уважением. Один в один. Один, в один Итак, дорогие друзья, напоминаю, что здесь находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об одесских языках. Дмитрий, вам вопросы, и, конечно, безусловно, и нам, и нам расскажите про чудный напиток, черт побери. Друзья, плюс 18, и после 23 часов, вот, и в, в закрытом доступе. Можно узнать, а какие основные праздники есть у таких индейцев, да, и отмечают ли индейцы Пасху и Новый год, Галя? А, те из них, кто исповедует
0: христианство... То есть они
1: прям думают, что вы настоящий индейцы. Да? Да. Ну, если вы причастились уже, поэтому
0: сходили в индийскую церковь. Mm-hmm. Надо, mm-hmm. надо на выходе посмотреть в зеркало. Да-да-да. да. Так. А, те из них, которые исповедуют христианство, даже формально, конечно, так же, как и все остальные американцы, отмечают Рождество, Пасху. А из традиционных праздников очень многие, вот как раз это один из факторов, который роднит их сибирскими народами. Mm-hmm. Есть... Праздники солнца, праздники огня, праздники урожая. Есть определенные ритуалы, например, танец орла или там, танец Визона, которые тоже очень напоминают аналогичные ритуалы сибирских народов. Но они не обязательно совпадают. То есть у каждого племени или группы племен может быть своя традиция. Большая часть из них, которые сохранили приверженность языческим э, культом, э, исповедуют культ э, великого духа. Гитчиманиту называют его, великий дух. Э, То есть это э, некий такой образ создателя э, вселенной, который проявляет себя в многочисленных силах природы и так далее. Дмитрий, я понимаю, что очень много тратится сил,
1: денег на поддержание этих языков, чтобы они не умерли. А скажите, вот вы как лингвист, как вы думаете, а надо ли нам такое разнообразие языков в мире? И зачем это? Сохранять языки не только американских индейцев, но и малых народов, например, России.
0: Ну вот можно было бы всем ходить в очень удобных комбинезонах. В принципе, да. Да, но все же норовят Кто то, в ваш что, разнообразие. да, Кто-то в красных да, штанах. Да. Так, да. наверное, с языками. То есть это нерациональное Рационально можно было предположить, что все должны стремиться к полной унификации, да. стандартизации Шаг вправо, шаг влево Но тем не менее, очевидно, что-то в человеческой натуре требует разнообразия И еще, Дмитрий, mm. в последнее время, вы знаете,
1: стали популярны сдача анализов не только на гепатит да, И на другие неприятные болезни, но и на то, чтобы узнать свои корни Узнать, откуда ты родом и якобы, значит, можно там по капле крови догадаться, что ты пришел, например, из там, Гималаев, там, как медведь, или, например, из Северной Африки и так далее и тому подобное. Но вот мы сейчас говорили о языках, об истории языков. Это действительно так, что по большому счету по языку можно определить и понять, откуда пришел этот народ, и
0: самое главное, куда он уйдет. Простите, чилище туда. Ну, уйдет он туда, куда его попросят. Часто бывает так. Вот, но, в принципе, язык — это один из очень долго действующих факторов. Могут меняться названия народов, могут меняться религии и формы там, государства, но язык — это очень долгоиграющий такой процесс, и действительно по нему можно определить, можно сказать, очень многое о его происхождении. Друзья, это был Дмитрий Петров, полиглот. Давайте немножечко послушим
1: музыку, новости, а потом вы встречаете актера Владимира Антоника.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.